0: Post your free job on linkedin.com/people today. Gallien in seiner Gesamtheit zerfällt in drei Teile. Den einen bewohnen die Belger, einen anderen die Aquitanier und den dritten die, die sich selbst Kelten nennen, in unserer Sprache aber Gallier heißen. Gaius Julius Caesar. Seit jeher trennte der mächtige Rhein die Länder der tapferen Germanen im Osten von den Ländern der Kelten im Westen. Die Kelten galten als geschickte Handwerker, insbesondere waren sie Meister der Metall- und Schmuckverarbeitung. Handwerk führt zu Reichtum und reiche Siedlungen wecken Begehrlichkeiten. Im politisch zersplitterten, freien Gallien des ersten Jahrhundert vor Christus existiert eine Vielzahl von keltischen Stämmen, die mehr und mehr begannen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Zu dieser Zeit suchten einige Stämme ein Bündnis mit der aufstrebenden Großmacht Rom, dessen Reich durch die Eroberungsfeldzüge bis an die gallischen Grenzen reichte. Rom nutzte die chaotischen Zustände und im Frühjahr 57 v. Chr. begann der noch junge Konsul Gaius Julius Caesar einen Feldzug, dessen Ziel es war, das gesamte Freie Gallien bis zum Rhein zu unterwerfen. Eine angebliche Verschwörung der Belger und anderer keltischer Stämme diente als Vorwand für einen gewaltigen Krieg. Caesar hatte zu diesem Zweck seine Truppen verstärkt. Er verfügte über acht Legionen. Eine derartige militärische Machtkonzentration in der Hand eines einzigen Statthalters beunruhigte selbst den Senat in Rom. In seinen Kriegszügen verstand es Caesar, seine Truppen mehr und mehr auf sich einzuschwören. Dies war nicht nur dem Charisma des Konsuls zu verdanken, er verstand es auch, den Truppen immer wieder einen materiellen Anreiz zu bieten. So verdoppelte er ihre Sollzahlungen und betrieb in Gallien regelrechte Raubzüge, die auch seine Kassen füllten. Schon bald war ganz Gallien unter römischer Herrschaft. Zwischen Rhein, Maas und der Eifel lebte der keltische Stamm der Eburonen. Eburo war das keltische Wort für Eibe und ebenso unbiegsam wie das Holz dieses Baumes waren auch die Krieger dieses Stammes. Zusammen mit den Stämmen der Kondrusern, Kerosern und Pämanen stellte sich König Ambiorix der Macht Roms entgegen. Im Jahr 53 v. Chr. verwüstete Caesar in mehreren brutalen Feldzügen das gesamte Gebiet der Iboronen, das er darüber hinaus zur vollständigen Plünderung durch alle umliegenden Stämme freigab. Wie Knochen für wilde Hunde warf Caesar die Überreste des besiegten Stammes. Plünderern und Räubern hin, um deren Gunst zu erwerben. Auf der anderen Seite des Rheins, im freien Germanien, lebte der stolze Stamm der Sugambra. Ihre Krieger waren starke, kampftrainierte Hühnen, die völlig furchtlos mit ihrem Pferd in die Schlacht ritten. Bereits 55 vor Christus hatten sie ihre Schwerter für die Stämme der Usipeter und Tencterra gezogen, die Caesar überfallen hatte. Rom verlangte deren Herausgabe. Doch die Sugamba stellten sich schützend vor ihre germanischen Brüder und lachten Rom aus. Ängstlich hatte sich Cäsar wieder aus dem rechtsrheinischen Stammesgebiet zurückgezogen. Doch nun versuchte er die Sugamba mit verlockenden Plünderungsangeboten bei den Eburonen für sich zu gewinnen. Caesar rief und die Germanen kamen. Im Winter 53 v. Chr. überschritten tausende Sugambra und ihre Waffen den Rhein bei Bonn und ritten ins Land der Eburonen. Nördlich lag das Legionslager Aduatuca. Hier lagerte unter dem Kommando des Quintus Tullius Cicero der Großteil der Winterversorgung für die Legionen Caesars. Fünf bis sechs Kohorten, 3000 Legionäre, waren hier stationiert. Doch anstatt die Siedlungen der Eboronen zu plündern, halfen die Germanen ihren keltischen Brüdern. Sie versorgten die Verwundeten und befreiten Gefangene. Dann erhoben sie ihre Speere und so ritten 5000 Germanen nach Aduatuka. Völlig überrascht blickten die Legionäre zum Waldrand, als die Erde unter den Hufen der germanischen Schlachtrösser zu erbeben begann. Die Römer hatten nicht mit einem solchen Angriff gerechnet. Noch bevor die ersten Soldaten Alarm geben konnten, waren die Sugamba auch schon ins Lager geritten. Nun folgte ein beispielloses Massaker. Ohne Gnade stachen und schlugen die Germanen auf die schreienden Römer ein. Blutig nahmen sie Rache für die besiegten Kelten und viele der Legionäre versuchten, über die nahen Felder zu entkommen. Doch keiner konnte vor den schnellen Reitern fliehen, die unbarmherzig den Tod brachten. Cäsar hatte den Sugambern hochmütig eine Plünderung angeboten und dies taten sie. Aduazuka und seine Kohorten waren gefallen. Die Germanen zogen mit reicher Beute zurück in ihre Heimat und Rom lernte einmal mehr, was es bedeutet, Germanen zu rufen.